0: Ja, stora framgångar i handelssamtalen och också en stor framgång för Boris Johnson i det brittiska valet. Vi ser också all-time highs på flera av börserna, bland annat Stockholmsbörsen och också på andra håll. Glada tider denna fredag. Det är också Lucia. Det är den 13 december och det är fredag. Här i studion ska vi däremot fokusera på investmentbolagen. Välkomna till EFN Börslunch.
1: Stockholmsbörsen var upp 0,7 Sist vi kollade, glada miner, som Matilda sa. Väldigt roligt att få prata om investmentbolag. Lite av ett nischprogram idag med två nya gäster. Väldigt roligt. Tobbe-Olofsson från fonden Kvartil, tidigare gammal Brummer-legend. Och Spiltan är ju legendariskt i sig, Jörgen Wärmlöf.
0: Välkomna. Gammal och ny
1: investmentbolagsfond, kan man väl säga. Ja.
2: Varför sjösätter ni en sån här produkt? Ja, det är ett gammalt intresse faktiskt. som Jag har handlat investmentbolag tidigare när jag var på Brummer. Men sen, allmänt sett så tror jag att det är ett rätt bra sätt att investera och få exponering mot svenska börsen att investera i investmentbolag. För de har ett antal egenskaper som är rätt attraktiva. Man får både noterat och onoterat stora och små bolag. Man kan ofta köpa dem i rabatt. Man får, man, oft, många av de här bolagen har ju också väldigt engagerade huvudägare så att man får ju någon sorts governance struktur på köpet och sen i förvaltningskostnaderna har, har ju kommit ner rätt dramatiskt också så att sammantaget är det rätt, rätt... Bra förutsättningar tycker jag. Nu har
3: du gett ett intro för hela programmet. Vill du lägga till någonting Ja, men vi, vi, vi håller ju med. Och vi, det var det som var skälet till att vi startade eh, Spiltan en aktie från Investmentbolag 2011. Då. Eh, att vi ville, få, vi ville skapa en intressant fond som skulle kunna ge ett alternativ till en indexfond, egentligen. Mm. Och du får ju då genom investmentbolagen så får du exponering som, som liknar börsen, fast med, med, en, med en annan twist på det som vi tyckte var intressant. Som, som... Och dessutom, en, en indexfond blir ju. Index, minus en avgift. Men här hade vi då förutsättningar att faktiskt kunna göra någonting som kan slå index. Mm.
0: Jag som vill göra saker själv frågar ju i den här varför ska man köpa en fond om man kan köpa investmentbolagen själva? Varför tror du att det finns ett intresse? Ja, ja,
3: vi har ju märkt att det är uppskattat av våra kunder. Fonden har vuxit i storlek och jag tror att vi har nått en ny typ av kund med den här fonden för att de som kanske hade köpt en fond tidigare som köpte de investmentbolagen. Själv tycker förmodligen att det kan vara praktiskt att månadsspara till exempel i en sån här produkt, eller om man har sparat till barnbarn, eller något sånt så, så, så det är jättekul. Vi ska ta och dyka ner i fondernas
1: innehav så får tittaren själv avgöra hur man vill gå tillväga. Vi börjar med kvartilmixen, så att vi kan få upp den. Där har vi den, kanske lite svårt att se, men en rad svenska investmentbolag kända namn och toppat med lite industrikonglomerat som Indutrade, bland annat. Kan man säga något övergripande? Var det svårt att välja hur man viktar och var man lägger pengarna?
2: Det stora vägvalet man får göra är egentligen var investerare är så dominant så att de är nästan hälften av marknadsvärdet i hela sektorn. Och starta en fond där man kanske har 50% i ett bolag känns inte jättebra. Det är nummer ett. Och nummer två är att inspektionen skulle inte tillåta det helt enkelt för att det skulle bli för stor koncentrationsrisk. Så det är nästan en akademisk fråga man måste dra ner investor. Intressant. Och sen handlar det väl om hur man smetar ut investors del på de andra bolagen egentligen. I allt väsent, kan man
1: säga. Om vi går vidare till Spiltans mix så, att säga, så ser vi att investor och är där även industrivärlden är väldigt tungt viktade. Där får man ungefär hälften i de här två jättarna. Har du någon reflektion över det?
3: Ja, precis. När vi startade fonden så, så det som var utgångspunkten var att eh... –vad vi skulle få för underliggande portfölj– –när man gjorde kombinationen av investmentbolag. Med... Och sen så företräder det till bolag som har större andel börsnoterat underliggande. Eh, så att, eh, det var tanken då, när vi startade fonden. Därför fick industrivärden en, en större vikt också. En annan
1: grej jag reagerade på var att ICA finns med här. Det tänker man kanske inte instinktivt på som ett
3: investmentbolag. Nej, just det. det hette ju Hakon Invest tidigare eh, och vi har eh, valt, vi tycker det fyller en viktig funktion i fonden. Eh, du får en, en stabilitet, ett konsumentkonglomerat egentligen med, med dels eh, liksom ICA-butikerna men även apotek och fastigheter och bank och så så den har fyllt en funktion i fonden.
1: En fråga till när vi snackar in EQT, jag är inte säker på att EQT hör hemma här. Det är ju ett private equity bolag inte direkt ett investmentbolag. Skulle det kunna platsat fanns det på kartan att ta in den när de presenterade
3: det skulle kunna vi har inte sett ner foten så men men i dagsläget inte men, men... Det finns aspekter i dem som är intressanta. Hur har du
2: resonerat? ja, Vi har fått den här frågan faktiskt av, av ganska många. Men, men för, för mig är det, det är lite ett steg för långt bort från källan, bolagen, för att man får en, ingen exponering mot, mot bolagen som köps i, i deras fonder. Utan det är allt för ett förvaltningsbolag. Så att det, jag tycker kanske inte att det passar in i, i det här gänget riktigt.
0: Vi ska titta på hur det har gått för investmentbolagen. Vi ska titta på deras avkastning och det har ju gått väldigt bra. Framförallt så har ju börsen också gått bra i stort, vilket är en anledning. Vad finns det för mer anledningar till att investmentbolagen lyckas leverera så här bra?
2: Ja, de, de har ju framförallt gått väldigt, väldigt bra de sista 6-7 åren. Och det, det är ett antal sammanhängande faktorer eller ett antal faktorer som har gått bra samtidigt egentligen och det har att göra med att. Eh, Först har börsen gått bra i allmänhet. Sen hade de vid ingången av den här perioden så hade de belåning som. Spelar viss... Det spelar en hel del roll faktiskt. Och sen har rabatten kommit ihop väldigt mycket. Och slutligen så har onoterade bolag gått väldigt bra under den här perioden. Och allt det där har staplats på varandra. Det har varit en fenomenal utveckling. Vill du lägga
3: något till det? Nej, utan det stämmer bra att det har gått väldigt bra. för
2: Spelten hade tidernas bästa på ja, snart det, när de det där. helt fantastiskt. Ja. Ska vi försöka
1: bryta ner det här etapp för etap och börja med rabatten. Det är förstås en central fråga när man pratar om investmentbolag. Varför finns rabatt till att börja med? Nu frågan.
3: Ja, eh, det, finns ju, det finns ju rabatt och premie. Liksom. Och, och, och typiskt sett tycker jag att. Eh, de handlas ju till, till rabatt, oftast när det är det mesta börsnoterat underliggande för du kan göra samma sak själv egentligen utan att ha ett skala av invästman på lag. Sen, sen kan det bli en premie. Och typiskt sett är det förknippat med när det finns. Onoterat underliggande i investeringbolaget som kanske tas upp då i bokföringen till ett lågt värde, men man ser att det finns ett högre värde i det. Då kan det bli en premie. Och så där. Så det varierar.
2: variera. Jag tycker det finns några uppenbara kandidater till varför det skulle finnas rabatt. Det är om det är väldigt höga förvaltningskostnader i bolaget till exempel. Mm. Det andra är att man har. Är marknaden har någon annan syn än på de onoterade innehaven som finns redovisat. Och sen det tredje, kanske är någon sån där market timing-effekt att någon är, sitter, någon förvaltare är jätteduktig på något sätt. Det tycker jag inte är ett jättestarkt argument. Men jag tycker att det är väldigt viktigt att skilja ut orsak, äh, man, man måste separera. –frågan om substansrabatt från utsikterna för bolagen som investmentbolagen äger, mm. det är två helt separata frågor i min värld. Och ibland så tycker jag när man hör och jag tycker jag får sådana frågor också: att man blandar ihop dem där. Man pratar ofta om maktrabatter och så vidare. Det tycker jag är ett rätt dåligt argument faktiskt. Därför att Så länge jag kan replikera deras portfölj så kan de vara hur makgalna som helst. Det spelar ingen roll. utan Den här rabatten ska avgöras av, på, av andra anledningar än det. Så, så att jag, det, jag, det. Det finns rätt mycket teorier liksom, här ute om, 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 om rabatten. Så när man liksom nagelfar dem så, så kanske de inte håller helt ut.
1: Vi ska backa bandet lite, men du har pratat så två grafer eh, figurerat i, i bakgrunden. Den första är en kurva. Den här ska vi återkomma till alldeles strax. Vi ska se på den här kurvan. Den här ser man hur kraftigt det faktiskt kan svänga i den här rabatten. Det ser ut som något man kan trada om man är väldigt omsig kring sig. Köpa när det är stor rabatt och sälja när det är premium.
2: Ja, mm -hmm. ja precis. Så att Vi har ju en sån komponent i vår fond där vi viktar om portföljen eh, lite grann. Där substansrabatten är en väldigt viktig inparameter i det. Har du någon reflektion där gör ni det också? Ja,
3: vi har ju någonting som funkar på ett liknande sätt faktiskt. För vi jobbar med de här målvikterna som vi såg för den här spelten aktifrån på lag. Vi har målvikter i fonden. vilket gör att om det är ett bolag som är väldigt populärt för stunden går upp väldigt mycket jämfört med de andra lagen då kommer vi att minska vikten så vi når tillbaka till vår målvikt. Och på det sättet så tror jag att man får en liknande effekt i vårenfonder.
1: Då ska vi se, Tobian, kan du förklara den tabell vi såg som var lite svårbegripliga? Vi kanske får upp den igen. Så där ser du... Ja,
2: den kanske är lite stökig. varför
0: är det här intressant? Då? För det är det väl?
2: Jo, jag tycker att det är ganska mm. intressant faktiskt. Därför att om man tittar på det, det står val substansvärde. Då tittar vi på standardavikelsen eller risken mm. i substansvärdet och så finns det något som där det står bollaktie och det är, det är standardavvikelsen i aktien, bollen i aktien. Och skillnaden däremellan den beror ju på att rabatten får omkring. Ja. Eh, och, och man kan se att för vissa bolag är det väldigt stor skillnad mellan risken i deras innehav egentligen mm. deras substansvärdes och aktien. Så två parametrar som kan svänga olika och skapa
1: stora skiften i slutgiltig värdering. valideringar. Alltså.
2: Och påverkar riskbilden också
1: i Vi Jag
0: nästan ta ett exempel här, Gabriel. Gabriel.
1: Ja, väldigt tydligt. Känsliga tittare varnas. Här kommer det svänga i allt. Otroligt dramatiskt ser det ut här.
2: Ja, precis. Här, jag tycker att den är lite rolig, den här bilden faktiskt. För att den illustrerar. Eh då har vi gjort så att vi tittar från ett kvartal till ett annat och så har vi tittat på vad är påverkan av avkastningen av att substansrabatten har rört på sig. Det är bara det helt isolerat. Ett annat sätt att se på det är att säga att om vi håller substansvärdet helt konstant över hela den här tidsperioden. Vad skulle risken i den här aktien vara? Då Då skulle den vara 14 procent. Och. och... Då kan man jämföra det med risk i aktiemarknaden i allmänhet, som kanske är någonstans 17-18 eller något sånt där. Så man förstår, den där bilden tycker jag visar att man förstår att, den här... att rabattens förändring spelar en väldigt stor roll i de här bolagen. Och det påverkar dem rätt mycket. Vi ska
1: gå vidare till nästa kapitel i den här intressanta dynamiken. Jörgen, du kan väl berätta lite om dynamiken mellan noterat och onoterat innehav. Här har vi en avtorgraf som visar att trenden är försiktig men ändå rätt tydlig det blir mer och mer onoterat i
3: svenska investeringsbolag.
1: Finns det någon
0: perfect match tycker du Jörgen?
3: Nej, men jag tycker, jag tycker man får väl det är bra att ha en kombination av båda två och vi har ju gett då företräde till att ha liksom det börsnoterade men du får det andra på köpet också så att... Men är det i den mörka
1: delen här som kryddan finns. Så att säga, som... Ja, det kan det ju vara. Ja.
3: Det kan det absolut vara. Och sen så kan det vara så att det hoppar från onoterat och så blir det noterat mm. som med EQT till exempel. Eller att du har särnigt onoterat tills det kommer ut på börsen.
1: Två exempel där man fått en ganska fin uppjustering Precis. i värderingarna. Mm. Mm. Hur ser du på att onoterat är det är en skitlande komponent?
2: F Ja, jag tror det på ett allmänt plan, för när det gäller våra de här strategierna som vi har, våra taktiska strategier, så är det bättre ju mer som är noterat egentligen. Men, men eh, som ägare av bolagen så tror jag att det kan vara rätt attraktivt. Eh, och man får det billigt, det är ett kul jämfört med just med EQT till exempel. Eh, här får man det för 14 punkter i genomsnitt. Det får man inte om man köper en private equity fond.
1: Villigt bra att du säger det för det ska också bli det avslutande kapitlet här. Dagens sista graf ser ut så här. Här ser vi förvaltningskostnader i svenska investmentbolag. Det har kommit ner väldigt mycket. Vad beror det på? Är det bolagen som har blivit bättre eller är det någon annan faktor?
2: Den största effekten skulle jag säga är att börsen har gått upp och värderingarna har gått upp på bolagen, men de har inte sprungit med, förvaltningskosterna inte sprungit med i samma utsträckning.
1: Mm. Har du några reflektion där kring pris? Ja, det,
3: vi har ju, ja, att de, det är ju andra vikter i den här portföljen som du utgår från. Men definitivt är de relativt låga, skulle jag säga. Mm. Så att det... Nu, nu ska vi sätta
1: punkt. Så tänkte jag behålla Jörgen för en liten odyssé på de internationella investment pålags Matilda, vad tror du om det? Men
0: då tycker jag vi behåller Torbjörn också sen att pratar lite mer.
1: Lärning. –Ska vi inte göra Det också? –Ja, det kan vi göra, absolut. Vi kör en liten extra sändning. Vi drog över lite tiden. Sätter punkt för idag. Vi är tillbaka med en bonus från idag. Annars på måndag klockan 11:45 som vanligt, då kommer Jon Hyltner och Viktor Henriksson för att snacka småbolag. Häng med oss då. Glad Lucia och trevlig här.